0: Det här är Folk i Finland, podcasten, där jag besöker den svenska delen av Finland och träffar intressanta personer, både kända och okända. Och um, den här gången så har jag turen att möta upp med en författare som är på kan man säga, tillfälligt besök i Vasa, vi sitter på kafferet loftet. Välkommen till min podcast, Henrik Jansson. Tack, tack. <laughs> och uh, för den lyssnare som nu ska invigas i den finländska litteraturen och kulturen. Vem är du och vad har du för bakgrund helt kort? Ja,
1: helt kort så har jag gett ut böcker sedan 80-talet mest romaner och noveller men under det senaste under 10-talet också då faktiskt i vilket blev en ny inmutning så att säga sen har jag ja, blandformen där. Ja, och sen har jag jobbat lite med att, vad ska vi säga, som handledare och lärare för andra skribenter och sånt, det är, ja, jag skriver ju också. Man måste ju göra andra saker också, så jag skriver kolumner i tidningar och sånt.
0: Är det extra svårt kanske för svenska författare i Finland? Det är även svårt för svenska författare i Sverige att leva på det. Eller är det så att ni översätts till finska så att ni har en räddning där, eller hur är det vanligtvis? översättningarna till finska kommer om
1: de kommer att jag, jag tänker mig nog så här och det har jag vant mig med från början och helt enkelt att jag skriver på svenska i Finland mm. och det finns den bas för det som det finns helt enkelt mm. och resten som händer för utöver det är ett bonus ja. men, men jag, jag måste uh, se om mitt hus då, så att jag uh, gör också andra saker jag har inga andra jag har inte haft nåna andra på hundra år mm. men, men, yes. Har liksom olika små bitar som hjälper mig att att tjäna tillräckligt mycket pengar helt enkelt.
0: Ja för om man ska skapa så det kräver ju också tid. Man kan inte bara skapa på löpande band eller hur? Nej och och dessutom så är det ju faktiskt till fördel
1: att göra andra saker ifall man lyckas pussla ihop det så att att de olika bitarna stödjer varandra. Som jag ser det är relativt onödigt att Använda all sin tid till att försöka sitta och klämma <laughs> fram text. Att, ja, att ja. det räcker bra om, om, om man gör det varje dag, någon timme. Mm. Och då blir det ju utrymme för annat och Till exempel att handleda andra skribenter eller också skriva kolumner eller allt sånt här. Så det stödjer ju det egna skrivande.
0: Ja, ja, precis. Men om man ska närma sig ditt författarskap då som riksvensk och, och är nyfiken. Vad... Eh, vad, skulle man, vad skulle du rekommendera på ditt, ditt eget? Ja,
1: <laughs> vad svarar <laughs> man på? Med, det? Det, det är väl bäst att, att rekommendera något som är nytt då i så fall. Mm. Och då talar vi kanske om provsavurisk utgivning som har kommit först på 10-talet. Där har jag gett ut tre, tre böcker brev till min ko. Och där jag står i det strömmande och nu då, jag kan inte skriva om någonting som inte är sant. Och de här böckerna är ju sådana som, som säkert fungerar bra i Sverige också. Mm.
0: Det här med prosa, lyriken, hur, hur växer den fram för det?
1: Ja, den på sätt och vis så har det ju varje en... Befrielse för mig att emellanåt kunna arbeta också i det formatet för att det är såna texter som jag äh, på ett sätt är ju, om man talar om en uh, uppsamlingsplats för mm. alla andra grejer alltså minnen, känslor små ögonblicksbilder eller anekdoter eller reflektioner allt kan, allt kan jag slänga in där och då blir det sådana här långa associationsströmmar mm. och att skriva på det sättet det är ju fantastiskt skönt så sen är det ju en annan sak att då föds ju de här första versionerna relativt oproblematiskt det kommer nog men att sen tar det ju Mycket lång tid att bearbeta det hela, för att det måste ju ändå lite fixa till sen efter att att den här uppsamlingsplatsen ligger där. Och en annan sak är ju också det att det här att skriva texter, så det är ju enkelt, men det behövs en övergripande idé nog också, en riktning och så här. Och det är inte alltid som de grejerna kommer så där direkt, utan det gäller att skriva sig fram till dem.
0: Så det blir ett mer efterarbete? Eller?
1: Ja, det, det blir en lång process mm. som där själva första versionsskrivande uh, går uh, ovanligt enkelt <laughs> och resten
0: går kanske ovanligt långdraget då, hela utdraget som man lever i en lyckad och först ovätande, som, uh, eller, n- som n- sen kan komma jag brukar
1: göra flera projekt samtidigt ah, också, ja, att ja, medan jag har skrivit den här senaste boken så har jag jobbat också med eh, ett romanman. Så att, att väl, mm. jag, det här är ju det jag gör mm. som så att då kan jag ju bejaka det som kommer helt enkelt och pröva på att, att allt behöver ju inte bli någonting heller
0: men som finlandsk författare har du en ganska lång karriär, Du var tidigt, publik- 1981 väl, debuterade. Ja, faktiskt. Så, hur har du som författare utvecklats?
1: Det har ju blivit mycket annorlunda, ska vi säga, också ramarna för skrivande. Att, att mm-hmm. då jag debuterade i början av 80-talet så fanns ju inga bokmässor. Det fanns inga framträdanden att göra egentligen något enstaka sådär. Och allt var så att säga på en helt annan basis då. Att det kom ju först väldigt sent det här. Att, att det började köras med bokmässor och det började liksom... Äh, bli mer marknadsorienterat hela den här verksamheten att då, då man börjar var det ju mer som att ja, ah, det här gör man och sen kan man ju hoppas på något litet stipendium möjligen eller där Ja, försäljning var och, inget Nej, inte så mycket det var ju biblioteken och då, så här ja, kunde vi rädda men man förväntas Uh, vad ska jag säga, fylla vissa mått vad gäller att, mm. att, att mm. göra PR för sina böcker. Och det har jag ingen o, emot, så att det oh. passar nog mig. Men mm. att det här, ja, vad gäller mitt skrivande så hade det väl gått i olika perioder. Men att det är nog först på 2000, alltså det här millenniet så har det blivit enklare. För då har jag på något sätt... Gått vidare till ett mer realistiskt berättande, och då har jag varit tillräckligt gammal för att ha något att berätta. Mm. Så då hade jag känt mm. I början var jag, just språk, jag experimenterade språkligt och sådär. Mm. Och det var väl intressant i och för sig, men problemet var ju att jag var så ung så jag inte hade någonting att berätta. <laughs>
0: Menar du då redan när du gav ut eller var det före det?
1: Nej, men, men ja, mina tidiga romaner kanske. Ja.
0: Men vad innebär det? Du sa det här, du är inget emot det här med PR. och Vad innebär det då?
1: Att om man har en möjlighet att göra intervjuer i den här stilen eller stå mm. på scen och läsa och, eller berätta om sina böcker på mm. olika ställen så då är det ju bra om man tar de möjligheterna. Mm. Mm. För det är ju, som jag säger så är det en del av jobbet, så jag har ingenting, jag har inga känslor inför det, varken, eller om jag nu är ärlig så är det, jag trivs på scen.
0: <laughs>
1: Min bakgrund ligger ju i rockmusiken, att jag har någon gång som ung stått på scen och sjungit med sådana här dårande gitarrer bakom mig så där. Så det. Det var en sån kulturchock först och jag stod ensam på scenen och, och inte hade någon skydd, men jag har vant
0: mig. Men vad, vad hette bandet?
1: Eller? Nej, det är ett helt obekant band. Det hette, ja, nej, det, det, det hette Tioka Band, men det är omöjligt att förstå. för någon, Det var en sån här inside-grej, det var den här politiska tiden.
0: Men var det i Obo, eller var det? I, det var i Åbo, ja.
1: men vi gjorde ju spelningar här och där, men mm. i Sverige var vi nog aldrig.
0: Nej. din uppväxt var i Jakobsstad eller?
1: Ja, jag, jag är född i Jakobsstad. Uh-huh. Uh, jag bodde mina första år i den här arbetsåstadsdelen. Skattajer. Ja, uh-huh. ja. Det är ju fint där. Det, det är liksom nånting som jag har kommit tillbaka till. Det jag har beviljat, att jag har besökt och jag liksom försöker få in dig. i. Sånt som jag skriver nu också. Så. Mm. Men äh, vi ju familjen flyttade till Åbo, en del av ganska liten. Så. Sen har jag jobbat i Vasa, på Vasabladen någon gång i tiden, för mycket länge sedan också. Men jag har som, nog ganska klara östra anknytningar och mm. rötter och så men jag bor i år. Din
0: bok då, som du, ja du kan ju säga titeln igen alltså med realismen och...
1: Ja, uh, jag kan inte skriva om någonting som inte är sant
0: Det var det, just det um, Ämnet har varit intressant uh, kring det här med Knausgård liksom det här att hitta på, att gå till realism och jag menar Knausgård har ju ett projekt och han gjorde det Jo, jag tycker att han har
1: gjort bra, men mm. men hans uh, Poängen med hans stora, till exempel Min kamp-serie, så är ju det att det är helt entydigt romaner. Därför att det finns en, en ganska skickligt genomförd dramaturgi och det finns ett oerhört starkt illusionsskapande element. Så att när man läser det så kitar man i om det har hänt honom eller inte. Här.
0: Ja, men hur är det, vad är din diskussion, eller din, din tanke då med den här boken?
1: Jag baserar mig ganska mycket på mitt eget liv, så här när jag skriver prosa och eurik, men då fungerar det så att, att, vad heter det, det finns en bas i det och så händer det saker, då jag skriver och då förs det vidare och så. Men jag, det är ju inte så oerhört viktigt heller vad som är vad i det här fallet. Mm. Hur mycket, vad, är, vad är det egna liv? Vad är någonting påhittat? Därför att så, när man publicerar det i en bok så då är det ju fiktion. Men
0: finns det böcker som kan vara helt dokumentära? Det är inte den där illusionen ja, egentligen.
1: Men det kan det ju finnas. Det finns ju det. Men, men jag skriver ju inte sådana böcker. Nej, nej. Att, att jag, jag använder verklighet och så att säga transformera den till you know, förhoppningsvis något mera då. och det är ju också så att om man använder sitt eget liv så är det ju ändå en målsättning att, att lyckas göra det så allmängiltigt så att någon annan också kan bry sig
0: mm. eh, När det gäller de här ni hade ett center för skrivande eller Ja, och
1: det här skapande skapande. centret för, ja, vad de nu heter.
0: Men var det, var det knutet till universitetet? Eller det ja,
1: alltså centret för livslångt lärande har en ja, uh, anknytning det. till Åbo Akademi. Ja, där jobbar det. vi helt enkelt totalt oakademiskt, men vi jobbar mera helt enkelt för att hjälpa ge stöd för skribenter att, att höja sitt skrivande till någon form av professionell nivå, det var idén så där att det var, hade inga akademiska baktankar det är att man har gått den så det gör ju inte att man automatiskt kommer att skriva böcker men det är att man har gått den hjälper nog till om man, om man, vill, om man vill skriva böcker Senare då, det är ju många som har väldigt många där som har gått gick under de där åren som har debuterat och gett ut flera böcker. Så att, mm. ja, jag tycker att det var, se, det var en viktig period. Sen var det kanske bra att det blev kanske kanske 20 år räcker.
0: Ja, för sen uppförde det.
1: Ja, sen uppförde det, men det finns ju annat då som ploppar upp så där mm. äh, när det här inte finns. Så det, det okay.
0: bara, hur, hur Finns det några hållpunkter eller, eller grundtankar när man ska vägleda andra att skriva? Hur, hur utvecklade ni det? För det kan ju också vara beroende på vem det är som, som ja, men den,
1: den här personliga handledningen är, är ju alltid kanske det viktigaste ändå. Och så att då, då jobbar man ju med, med den här subskribentens pres- texter och då, då kan man ju så att säga Helt enkelt försöka stödja de här texterna så att de, de växer lite och samtidigt är det ju en psykologisk process därför att äh, allt, det fungerar ju inte alltid kemin mellan handledare och skribent att det måste ju också finnas där och för att man ska kunna stödja någon så måste den här personen lita på, på en och för att personen ska lita på en så måste man ha det
0: Måste man då först och främst inse, är det, kan vi vara ett par i den här relationen av stödjande? Eller, eller kan man till och med bygga upp det om det känns fel? Jag tror man...
1: att man kan, för det mesta kan man nog bygga upp det. Mm. För mig så har det alltid varit så att det har gått att på något sätt bygga upp i alla fall och säga mm. ingenting för andra.
0: När man har en sån relation, då kan man... Behöver man vara mindre vaksam på hur man uttrycker sig och hur man, om man går lite över gränsen och ger för mycket för lite, blir det liksom av sig självt då med att man hittat varandra?
1: Om man känner varandra bra så kan man ju säga mer än, än om man ja. inte känner varandra bra. Ja. Så är det ju i alla relationer. Ja.
0: <laughs> hur påverkades du som författare av att man så?
1: Det var helst för mig, därför att... I, i, det här, I de här sammanhangen så tvingades jag i ord formulera sådana här principer som jag ser som viktiga i mitt eget skrivande och i mitt, min egen verksamhet som författare. Så att jag till och med förstod själv lite bättre vad jag håller på med mm. i och med att jag diskuterade med mina adepter.
0: Men vad kan det vara för typ av principer som det gäller då? Är det väldigt djupa grejer eller är det övergripande, eller?
1: Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan, mm. det kan helt enkelt vara enkla saker som, som hur man får en berättelse att flyta fram mm. eller så här. Men mm. så kan det också vara hur man förhåller sig till, till den yttre världen då man skriver, hur tar man in det eller hur man förhåller sig till förlaget eller Jaha, det, det kan ju alltså, vara vad som helst ja, så här.
0: Ja, har du haft någon som har gjort så för din del i ja, början?
1: På min tid fanns det ju inget sådana så Det fanns helt enkelt inte så här. Mm. Att sen, sen har jag en god polare, en kollega i Åbo som med honom har vi en sån här långvarig relation där vi läser varandras manus innan de går in till förlagen och, då och ger responser och då liksom kan man göra bearbetningar för vi litar på varandra och så här.
0: Har, ni haft, har du haft honom sen det började eller?
1: Nej, han är, han kom egentligen in i bilden via att han gick på en kurs. Ja, just det. <laughs> som jag ledde men sen gick det många år men sen blev han en känd författare och så där, och nu jobbar vi som, vi på har det, en sån här relation.
0: Ja, varför? Det här med att skriva på svenska i Finland och hur ser du din identitet som svensk i Finland?
1: Nu är jag ju en del av den finländska svenska kulturen. Det, det, det är ju omöjligt att förneka. Så att se uppvekten så och jag arbetar själv som kulturarbetare här på svenska och så vidare. Mm. Att min hustru är finsk språk, så jag har ja, ja. ju en vidgning då i i och med det. Men att att det är klart att jag ser mig som en del av den finländska svenska kulturen och det är också. Ska vi säga att nu då vi dessutom talar om prosa, och lyrik eller dikt och så här som den här nu senaste, ja, som jag har gett ut en del på senare år. Så där får man ju ibland frågan att, att, den här att skriva dikt på svenska i Finland. att Hur smalt är det egentligen och så här. Men då kan man faktiskt säga att att det är ganska bra med, med den saken, att den finansvänskap, diktavdelningen mår väldigt bra. Det finns så att säga ett sammanhang och en gemenskap, och det finns rörelsetrihet, och det finns möjligheter att göra saker så här. Att att jag, jag upplever det som att då jag har gett ut de här mina proselyriska böcker så har jag blivit mottagen i ett sammanhang som jag inte kanske tidigare på samma sätt var i och som mm. jag har gett ut böcker i alla dessa år.
0: Mm.
1: Det är klart att, att man är medveten om man lever här i Finland och och säkert störst Norden överlag att vi har, det, vi har det väldigt bra jämfört med många då det handlar om stipendiesystem.
0: Mm. Men hur ser du det? Är, är du en, en, en apostel för det svenska samtidigt Nej, som du är en Nej, det skulle jag
1: inte säga. Och det, mm. det är ju lite annorlunda en dag då man bor i Åbo och sådär. Där det egentligen är väldigt ont om finlandssvensk så här att det finns... Åbo Svenska Teater och så finns det Åbo Akademi men där är de ju unga och sådär att det som inte... Man kan inte prata svenska i Åbo, mm. de har rör sig på olika ställen, vilket man ju faktiskt kan här i Vasa ännu. Ja. Ja.
0: Och, och i kring Jakobstad
1: ja, ja, Att det är som en annan sak att det är klart att jag är färgad av, av det här att, att mm. också om jag skriver romaner mm. så använder jag finska vissa uttryck ibland så där om det passar in i, åtminstone i repliker och så, att, mm. att det som, ja, Nu måste man ju säga att den svenska kulturen under den föregående Sipila-regeringen blev oerhört trängd och så här så att då vaknar man upp lite och, och börjar känna att man måste kämpa för det här mm. så, 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 ja, så, så det finns ju med någon, någonting sånt ja, ja. men att jag är inte en apostel kanske det är
0: <laughs> okej, sist sl- slutligen vad är dina stora förebilder eller någon när det gäller eh, skrivande, författande och sådant är det någon som du har genom åren haft som ja. särskilt vurm för? Ja, no, det är ju så att,
1: att man har ju mera sån här när man är ung och kanske inte ännu har gett ut någonting. Men då, då var ju någonting som låg nära mig då, så var ju den här fågel med Martin Enkel och så här, som, som påverkade väldigt mycket under sådana här tidiga år innan jag hade gett ut någonting. Sen kan jag ju ha favoritförfattare och så här mm. som jag gärna läser och gärna läser allt av. Och Claes Östergren är en sån. Mm.
0: Tack så mycket Henrik Jansson. Jättespännande att få en inblick i ditt skapande och allting.
1: Tack, tack.